0: Lytter til en podcast fra 24.7. Vil du frivilligt tage AstraZeneca-vaccinen, hvis det betyder, at du kunne komme hurtigere frem i vaccinekøen? Vaccinen fra AstraZeneca blev i sidste uge droppet som en del af det danske vaccinationsprogram, simpelthen fordi Sundhedsstyrelsen mener, at den har for alvorlige bivirkninger. På pressemødet den 14. april 2021 sagde Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrom blandt andet det her.
1: Vi ved nu, at der er en mulig biologisk forklaring på, at AstraZeneca-vaccinen kan give det her sjældne tilfælde med blodprop.
0: Og derfor har Sundhedsstyrelsen nu konkrete tal for, hvor mange der cirka kan rammes af de her alvorlige bivirkninger fra AstraZeneca.
1: Og det er cirka en ud af 40.000, der bliver vaccineret med AstraZeneca, som kan forvente at få den her helt særligt alvorlige komplikation. Som har en høj dødelighed, også selvom man bliver behandlet
0: Det svarer til 0,0025 procent, og fordi så få rammes af alvorlige bivirkninger fra AstraZeneca, så har flere partier på Christiansborg meldt ud, at man frivilligt bør kunne vælge at få vaccinen mod corona fra AstraZeneca, trods risiko for bivirkninger. Sådan lyder beskeden fra flere politiske partier herunder Liberal Alliance og de Konservative. Når der jo faktisk er en del
1: danskere, der gerne vil anvende de her øh, vacciner, så synes jeg, det er helt åtsvagt, at vi skal komme som politikere
0: og lege storebror øh, øh, og sige, eller barnepisestat og sige, at det må I ikke. Derfor har Sundhedsstyrelsen set på, hvad der er af muligheder for, at AstraZeneca-vaccinen eventuelt vil kunne tilbydes borgere, der vil have den, efter den er altså blevet fjernet fra det officielle vaccinationsprogram. De har i et oplæg til Folketingets partier vurderet, at det godt kan lade sig gøre at give den til folk, der melder sig frivilligt. Men der kommer altså til at gå noget tid, før det vil være muligt, fordi der er en del ting, der vil skulle afklares på forhånd. Og derfor forventer Sundhedsstyrelsen altså ikke, at det kommer til at hjælpe særlig meget for den samlede bekæmpelse af corona. Simpelthen fordi massevaccinationsprogrammet skrider hurtigt fremad. I dagens podcast fra FIT'et undersøger vi, hvor alvorlige de her bivirkninger fra AstraZeneca-vaccinen egentlig er. Vi har
2: at gøre her med en vaccine, som faktisk er årsag til en sygdom, en en dødelig
0: sygdom. Vi undersøger også muligheden for at tilbyde vaccinen til borgere, der ønsker den, og så undersøger vi folkestemningen for at tage den frivilligt. Mit navn er Cecilie Dumanski. Velkommen til. Sundhedsstyrelsen vurderer i deres oplæg til Folketinget, at der er mulighed for at tilbyde AstraZeneca-vaccinen til de borgere, der ønsker den, trods de alvorlige bivirkninger. Men det vil altså være ret bøvlet at tage en del tid for, at det kan lade sig gøre. Og derfor så mener Sundhedsstyrelsen altså ikke, at tilbuddet vil nå at hjælpe særlig meget for den ellers samlede bekæmpelse af corona. Simpelthen fordi massevaccinationsprogrammet skrider så hurtigt fremad. Efter at have droppet vaccinen fra AstraZeneca, forventer Sundhedsstyrelsen, at alle, der vil, er færdigvaccineret den 31. august til sommer. Før var slutdatoen den 25. juli. Mathias Pedersen og jeg selv tog en snak med Camilla Fode, der er professor på Femteurisk Institut, Københavns Universitet, hvor hun altså beskæftiger sig med vaccinedesign og levering. Og hun er altså ikke just begejstret for det frivillige tilbud af AstraZeneca-vaccinen.
2: Jamen, jeg tænker umiddelbart, at det sætter de praktiserende læger i en meget svær situation, fordi det er de enkelte læger, der skal gå ind og og lave en risikovurdering. Og og hvordan søren skulle de kunne gøre det, når når vi ikke kender nogen risikofaktorer for de her alvorlige blodpropper? Så jeg er meget skeptisk over for her, det her forslag, og jeg tror faktisk ikke, at, at det vil være muligt at, at lave sådan en, en løsning her.
3: Og når du siger det der med, at vi ikke kender risikofaktoren ved de her blodpropper her, så prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
2: Ja, men man har ikke rigtig kunne identificere nogen risikofaktorer, hverken alder eller, eller køn eller noget andet. Så hvis en praktiserende læge over for en patient, Vil lægen ikke have en jordlig chance for at vurdere, hvem der vil være risikogruppen for for at få de her blodpropper? Så det vil være sådan en en russisk roulette, man sidder og og spiller
3: i. Så lad os lige prøve at få få etableret sådan en en præmis omkring AstraZeneca-vaccinen, fordi nu får du nemlig sagt ordet russisk roulette, og det kan jo godt lyde utrolig farligt, når man man siger det på den måde. Altså, hvor farligt er det egentlig at tage AstraZeneca-vaccinen?
2: Ja, det, som øh, man i Danmark har, øh, har konkluderet, er, at 1 ud af 40.000 vil få de her øh, alvorlige blodpropper. Øh, og ud af, af de tilfælde her, der var 20-40 procent faktisk dø af de her blodpropper. Så, så vi har at gøre her med en vaccine, som faktisk øh, er årsag til en sygdom, en, en dødelig sygdom. Og vi ved ikke, hvem der vil blive ramt. Øh, indtil videre kan vi ikke identificere nogen øh, grupper overhovedet, som, som er mere øh, eksponerede overfor, eller øh, har større risiko for de her bødepropper. Så, så derfor vil det være umuligt for den enkelte læge at sidde og, og vurdere, hvem man skal give den her vaccinen.
3: Men kan man ikke give det? bare det. er en undskyld, et meget,
2: lille, meget lille risiko, ikke? Men, men vi har 200.000 doser, og det vil jo så betyde, hvis, hvis risikoen er en ud af 40.000, at fem vil få de her øh, alvorlige bødepropper. Men... Og, og ud af dem vil en til to faktisk dø af det. Så, så når man kigger på på et populationsniveau, på et større niveau, øh, så, så er der altså en risiko for, at, at, at folk vil dø af det her.
3: Men kan man ikke lave en, en opvejning, hvor man ligesom, øh, tager måske nogle af de befolkningsgrupper, som er mest øh, hvad skal man sige, udsatte i forhold til, til at få øh, corona, for eksempel. Hvem der sådan, har den største sandsynlighed for at blive meget syge af, 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 af den virus. Og så sammenligne det med, hvor stor, øh, hvad skal man sige, hvor stor risiko der er ved at tage AstraZeneca-vaccinen, og så give dem til nogle af dem, hvor, øh, hvor hvad skal man sige, chancerne for, at man bliver meget, meget syg af coronavirusen, er størst.
2: Jo, det kan du godt, men så kommer du ind i et eksempel dilemma, fordi øh, vacciner bliver givet til raske mennesker. Så her er det faktisk raske menneskers liv, man offrer for at, at redde nogle andre fra corona. Og for øjeblikket er det her regnestykke med, hvor mange man redder i forhold til, hvor mange man, man giver de alvorlige bivirkninger med vaccinen, det, det er ikke til vaccins fordel. Det var de nye som lade hvor lavede, hvor han regnede på de her 200.000 doser. Hvis man gav dem, ville fem få alvorlige bivirkninger. Øh, og, og den gavnlige effekt var, at man reddede en fra at komme på intensiv så, så regnestykket er altså ikke i AstraZeneca-vaccinen serveur. Og det er heller ikke i overensstemmelse med den lov, vi har om lægemidler, som siger, at den gavnlige effekt faktisk skal være større end, end risikoen ved, ved, ved de her. Lægemidler. Så, så vi har altså også en lovgivning, den har ikke været dis- diskuteret ret meget, men, men vi har en, en, en lovgivning om lægemidler, som er spræng, og det skal den også være.
3: Jamen prøv lige at uddybe så lige den, den lovgivning, som, som du nævner der, fordi det har du ret i, det er jo ikke noget, vi har diskuteret sønderligt meget i forbindelse med de her vacciner.
2: Nej, det, det forstår jeg heller ikke helt, hvorfor man ikke uh, drager den her lovgivning ind i det. Vi har en lov om lægemidler, øh, som, som understreger, at, at sundhedsstyrelsen skal skal anbefale øh, lægemiddel på baggrund af, af den her risikovurdering, hvad er den gavne effekt af versus den risiko, man påfører patienten. Og den skal være i, i, i lægemiddelets favor, og det er den altså ikke. Så hvis man begynder at lade de praktiserende læger give den her vaccine, så ser jeg altså også, at man er i, i konflikt med, med lovgivningen.
3: Og når Sundhedsstyrelsen faktisk ud og anbefaler, at det er den vej man egentlig bør gå det igennem, øh, gå igennem, altså de praktiserende læger, så mener du altså måske man kan være på kanten med, med, med den lovgivning?
2: Øh, ja, det kan man være, og, og jeg synes også det er lidt mærkeligt signaler sendt fra Sundhedsstyrelsen, at man, man på den ene side ikke anbefaler at give vaccinen, men på den anden side lader det være op til lægerne at beslutte. Det er sådan lidt halv beslutning, ikke?
3: Hvis man nu for eksempel er øh, mellem 30 til øh, 34 år, og nogle af dem, som, ligesom, som først skal ses at blive færdigvaccineret en gang i, øh, i slutningen øh, af august, kan du så ikke forstå, at der er nogen, der er villige til at, øh, at løbe den risiko, Altså, fordi det er jo alligevel nogle ret høje tal, vi alligevel taler om. Øh, kan du forstå, at der er nogen, der, der vil være villige til at løbe den risiko?
2: Det kan jeg godt forstå, men præcis i den gruppe, så er risikoen for øh, at komme på intensiv med corona og dø af corona, øh, stort set ikke eksisterende unge mennesker, bliver ikke særlig syge af, af covid. Og det er jo det, vi skal kigge på, når vi kigger på et lægemiddel. Der skal øh, den gavnlige effekt være højere end, end risikoen. Og der er det svært ved vacciner, fordi vi, vi vaccinerer raske mennesker. Øh, og hvis de så heller ikke har den store risiko for... Øh, for den her sygdom, jamen, jamen, så, så kan vi ikke etisk svare at bruge den, det her lægemiddel.
3: Men øh, altså, kan man sige noget om, sådan, hvor mange der skulle vælge AstraZeneca-vaccinen, før det kunne øh, betale sig? Altså det her med, hvor mange vacciner vi har af dem, er det overhovedet noget, man bør, øh, man bør tage med i sin overvejelser?
2: Når risikoen i forhold til, hvor mange doser vi har, ja. Ja, det, det skal man gøre, når man går ind og, va- og massevaccinere. Altså, hvis det var et lægemiddel, der blev givet til en sjældent sygdom, så ville det jo være noget helt andet. Men her, når vi går ind og, og vaccinere 100.000, 200.000, så, vil, så kan man sige med rimelig sikkerhed, at, at de her bivirkninger vil forekomme. Øh, og det vil jo være skrækkeligt, hvis, hvis et, et menneske mere døde af, af den her vaccine. Ikke? Vi har allerede haft en kvinde, der er død, og det er et dødsfald for meget. Det er jo raske mennesker, som, som har et langt liv foran os. Vi har også, noget, der hedder menneskerettigheder alle mennesker har ret til, til liv, ikke. Så det kommer i ens konflikt med, med, med rigtig mange ting, den her løsning.
0: Camilla Fod, der har jo været rigtig meget snak om, at p-piller jo også kan give bivirkninger som blodpropper, og der har derfor været en sammenligning mellem AstraZeneca-vaccinen og p-piller, og det udfald, der ligesom kan være ved at tage de to lægemidler. Kan vi ikke lige her en, en gang for alle få på plads, altså kan man sammenligne de, de bivirkninger, der er med p-piller, med de virk- bivirkninger, der er med AstraZeneca-vaccinen?
2: Nej, det, det, det kan man ikke. Øh, det, det er ikke den sammenligning, man skal gøre. Det er som sagt den gavnlige effekt af lægemidlet versus risikoen for at få det. Og de bivirkninger, man får med P-piller, er det er nogle helt andre. Altså det er nogle, blodpropperne her, øh, som skyldes af vaccinen er en helt anden kaliber end, end dem ved, ved P-piller. Altså det her er meget alvorlige blodpropper, du får dem i hjernen. Det kan både føre til dødsfald, men også til, til varer mening. Så, så det er slet ikke uh, den rigtige sammenligning.
0: Så selvom uh, begge lægemidler kan føre til blodpropper, så er det altså vidt forskellige typer af blodpropper, og det er altså meget værre, end man kan få af AstraZeneca-vaccinen.
2: Præcis. Og, og som sagt, så skal risikovurderingen ved et uh, foretages i forhold til, til den sygdom, man ligesom vil beskytte mod, så, så man skal ikke gå ind og vurdere risikoen i forhold til alle mulige andre ting. Det, det er ikke den rigtige sammenligning her.
0: Så når du siger risikovurdering, så tænker du på, at AstraZeneca-vaccinen er noget, man ligesom tager for fællesskabet, hvor p-pilleren er noget, man tager for en selv, eller hvad? Ja, det kan du godt
2: sige. Øh, når du tager en vaccine, er du jo rask, ikke? og så tager du den i øh, forfællesskabet ja, for at beskytte andre, især andre, som ikke kan tåle vaccinen. Så her får man ikke direkte den gavnlige effekt af vaccinen selv. Det kan være andre, der får den gavnlige effekt. Men til gengæld får man så bivirkningerne. Mm.
0: Nu er jeg 28 år gammel, og jeg kan nok se frem til at være færdigvaccineret den 31. juli. Vil du med alt det her mente, vil du anbefale mig at få den her AstraZeneca-vaccin?
2: Nej, det vil jeg ikke. Det, det er et for stor risiko. Jeg vil heller ikke anbefale den til mine, til mine børn.
0: Så er der overhovedet nogen, der burde tage den her AstraZeneca-vaccin? Øh, ikke i Danmark,
2: ikke som regnestykket ser ud i Danmark, men vi skal huske, at der er rigtig mange lande i hele verden, som er meget afhængige af den her vaccine, hvor, øh, hvor regnestykket ser anderledes ud end, end for Danmark. Så øh, vi er heldigvis i den situation i Danmark, at, at vi har gode epidemikontrol, og vi har andre gode vacciner. Det, øh, det har man, I mange lande har man ikke de her øh, Gode dyrevacciner, som vi har fra Pfizer og Moderna, som beskytter godt, og vi får rigtig mange doser. Så det skal vi være glade for.
0: Og måske det netop derfor, derfor, Indien, Letland og Tjekkiet har budt ind på de her vacciner, AstraZeneca-vacciner fra Danmark. De har nemlig sagt, at de gerne vil købe Danmarks restlager af AstraZeneca-vacciner, hvis vi altså ikke har intentioner om at bruge dem. Når efterspørgelsen fra andre lande er så stor, er det så ikke lidt fjollet, at vi ikke bruger dem selv?
2: Øh, jo, men nu har jo. Øh, nu kan de jo ikke anbefale at bruge den mere, så jeg synes, det er en god idé at give dem videre til, til andre lande, som har, vil have gavn af dem.
0: Men møder de ikke også en risiko ved at tage AstraZeneca-vaccinen?
2: Øh, det gør de, men det er ikke sikkert, at risikoen er så stor. Der kan være nogle genetiske faktorer, der gør, man i, i, i andre lande med befolkninger, der har en anden genetisk øh, sammensætning, måske ikke har de her bivirkninger. Så det, det synes jeg ikke, man skal... Det må være op til de enkelte lande, hvilke vacciner man bruger.
0: Eller kan tilfældet være, at de ikke er lige så forsigtige som Danmark?
2: Det kan også være. Det kan også være, at man ikke rapporterer bivirkninger øh, lige så grundigt, som vi gør i Danmark.
0: Her til sidst, Camilla Fode, nu sagde du, at du ikke selv ville anbefale den her AstraZeneca-vaccine. Hverken til mig eller dine egen børn. Kunne du selv finde på at tage den?
2: Jeg vil nok tro, at jeg ikke var i, i den store... Far, men jeg vil foretrække at få en af de andre vacciner, det må jeg sige.
0: Danmark er det eneste land i verden, der helt har fravalgt vacciner fra AstraZeneca i den officielle vaccinationsplan. Og det har så fået flere lande til at byde ind på det danske restlager. Tjekkiet, Letland og Indien vil fx gerne købe det danske lager af AstraZeneca. Men står det til Liberal Alliance og de konservative, jamen så skal de her vacciner altså bruges til borgere herhjemme, som frivilligt ønsker at vaccinere sig med AstraZeneca. Her kommenterer Mette Abelgaard, politisk ordfører for de konservative, Sundhedsstyrelsen udkast til, hvordan borgere frivilligt vil kunne vælge AstraZeneca-vaccinen til.
1: Jamen, set fra min stolag, så er det her sådan en ret principiel sag, som dybest set handler om, at vi har øh, lige nu øh, flere 100.000 AstraZeneca-vacciner på lager, og der er faktisk øh, 375.000 mere på vej. Så vi ender med at have 600.000 vacciner, og naturligvis skal de anvendes på den ene eller på den anden måde. Og i særdeleshed, når der jo faktisk er en del danskere, der gerne vil anvende de her øh, vacciner, så synes jeg, det er helt åndssvagt, at vi skal komme som politikere og lege storebror og øh, barnepistat øh, og sige, at det må I ikke så kom der et udspil i går fra Sundhedsstyrelsen, som belyser nogle udfordringer. Der kan være nogle af dem, altså rent lavpraktiske opbevaring af vacciner, hvordan vil man skulle gøre det, osv. Og det er klart, at de udfordringer skal vi finde nogle løsninger på, men vi er meget positivt stemt over for at arbejde videre med at få lavet en frivillig model.
3: Men hvad tænker du om, at Sundhedsstyrelsen mener, at det kommer til at have den store effekt på epidemikontrollen, før nogle af de her ting, som du selv nævner, kommer på plads?
1: Jeg synes jo på mange måder, at man gør lidt grin med danskerne i den her sag, fordi Grunden til, at man tillader sig at pille den ud af vaccinationsprogrammet, det er jo stadigvæk et godkendt lægemiddel, det er en godkendt vaccine på europæisk plan og i dansk plan. Grunden til, at man tillader sig at pille den ud af vaccinationsprogrammet, er, fordi danskerne har været så gode til at holde afstand og undgå smitte osv. Og så siger man, okay, tillykke, hvad har I været gode til at undgå øh, at få spredt corona? Øh, nu straffer vi jer ved at pille en vaccine ud af vaccinationsprogrammet, som gør, at det kommer til at tage endnu længere tid, før vi får vaccineret danskerne. Så det kan godt være, at det ikke har den store betydning for øh, epidemikontrollen øh, samlet set, men det vil have stor betydning for de 600.000 danskere, der vil kunne få et, øh, en vaccination øh, tidligere, end hvad de ellers ville have fået.
3: Du har jo så tidligere meldt ud, at du mener, og det mener du stadigvæk, at borgere frivilligt så skulle kunne vælge at få AstraZeneca-vaccinen. Hvordan mener du, det bør foregå?
1: Jamen, som, som det notat, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen, belyser, så er AstraZeneca's vaccine ikke godkendt som det, man kalder håndkøbsmedicin. Så det vil sige, at der skal en læge ind over som ordinerer denne her medicin. Og det vil kræve, at vi går i dialog med, med PLO for, hvordan man vil kunne gøre det i praksis. Så er der noget lavpraktisk i, at når man ligesom åbner for sådan en pakke her med AstraZeneca, så åbner man for 100 styks på en gang. Så det vil sige, at mit lille lokale lægehus skal nok næppe have 100 vacciner ud, fordi det er ikke sikkert, der vil være efterspørgsel det. Så det er nok ikke nogen god løsning, at man gør det hos egen læge, men så kan det være, at det er nogle private vaccinationsklinikker, som danskerne jo bruger i stor stil i dag allerede, når man skal ud og rejse eller andet, så tager man derhen og får sin vaccine. Så det kan være, at det skal centreres omkring de klinikker i stedet for.
3: Så du mener ikke, at man, bør, at man bør gå til de praktiserende lægers klinikker, fordi det simpelthen er måske en for stor udfordring for dem?
1: Nå, der er bare noget, noget lavpraktisk i det, at fordi at den måde, de er pakket på de her vacciner, gør, at når man ligesom åbner for en pakke, så åbner du for 100 stykker på en gang. Og det er klart, at en lille lokal læge i Sønderomme vil næppe have 100, der ønsker inden for kort tid at komme og få en frivillig AstraZeneca-vaccine. Og det er klart, at vi skal jo ikke have de godt til spil. Altså, det vil jo også være, være åndssvagt. Så det kan være, at det er lidt færre steder inden for hver region, hvor man kan komme og få de her vacciner. Men det er jo det, vi har en meget dygtig sundhedsstyrelse til. Og Hjælpe med at udarbejde en model for, hvordan det rent lavpraktisk kunne lade sig gøre. For de siger jo også i det notat, der kom fra dem i går, det kan lade sig gøre. Der er nogle udfordringer, men det kan lade sig gøre, og det er op til, jer politisk at beslutte, om man ønsker at arbejde videre med det.
3: Men nu, nu får du jo nævnt, at de, de lavpraktiske grunde som en af årsagerne til, at man måske ikke skal, skal give den her opgave til de praktiserende læger. Altså et andet, et andet dilemma er jo, at, at at det er jo lægerne, der skal tage en individuel vurdering af patienterne og spørge i forhold til, altså opveje, hvor hvor stor er risikoen for at blive syg af af for eksempel corona, kontra bivirkningerne og risikoen for bivirkninger ved AstraZeneca-vaccinen. Tror du, at lægerne vil være villige til at tage det potentielle ansvar på sig?
1: Jamen det synes jeg, vi skal gå i en dialog med lægerne om. Indtil videre har der ikke været nogen formel dialog mellem Sundhedsstyrelsen og PLO, som en lægernes organisation. Og jeg vil meget gerne have lægerne ind over det her, fordi det er dem, der kender patienterne allerbedst set fra min stol af, så er lægernes vigtigste opgave i det her at gå ind og sikre, at informationsniveauet er tilstrækkeligt, altså at patienterne er oplyst om fordele og ulemmer ved den her vaccine, hvem er det, der kan være en særlig risikogruppe osv., så vi sikrer, at alle ligesom træffer en beslutning på et, et fuldt oplyst grundlag. Så synes jeg, det må være færre at sige, så må det være folks egen beslutning, og man kan sige, at hvis der sidder nogen derude, der tænker, ikke mig, jeg er overhovedet ikke tryg ved det, det vil jeg ikke, så er det bare helt okay, altså der er ikke nogen, at men jeg kan jo også bare se i min mailbox i løbet af de sidste par dage. Der er rigtig mange danskere, der gerne vil det her. Jo, jo, og men, som men, føler, at de som voksne mennesker skal kunne træffe det valg.
3: Jamen, en ting er jo, hvad, hvad borgerne selv beslutter. Noget andet er jo også, hvad lægerne beslutter. For nu får du selv nævnt mm. PLO, som er praktiserende lærers organisation. Ja, ja. Og der har Jørgen Skadeborg, som jo netop er formand for den her organisation, han har sagt, at han har svært ved at forestille sig, at mange lærere vil være villige til at vaccinere i en frivillig ordning efter at have læst det oplæg. Og samtidig, på baggrund af anbefalinger af den her vaccine, så han mener, at det, det lyder forholdsvis urealistisk, at de vil tage den opgave på sig.
1: Og den øh, udtalelse, han er kommet med der til Ritshav, den er kommet, før han overhovedet har været i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvordan man rent lavpraktisk kunne gøre det her. Øh, og det er helt okay, hvis han har samme vurdering, efter man har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen om, hvordan man vil kunne indrette det her. Så er det jo så vores ansvar politisk at se på, om vi kan lave det på en anden måde. Om for eksempel de private vaccinationsklinikker øh, kan komme ind og spille en større rolle. Øh, det, det må vi se, om vi kan løse rent lavpraktisk. Det er jo det, der er vores ansvar som politikere at finde nogle, nogle lavpraktiske løsninger, der kan, der kan fungere i sidste ende, ikke?
0: Øhm, men altså, øh, uden AstraZeneca-vaccinen, så bliver vaccinationsplanen jo udskudt med en måned. Er det virkelig værd at risikere nogens liv, for at vi kan blive færdige bare lidt før?
1: Altså, der er 15 gange større risiko for, at man får en blodprop, hvis man tager p-piller, og det øh, er der imodvæk mange kvinder, der har valgt at gøre gennem morgen. Det er forskellige typer blodpropper, man, man potentielt kan få, men, men ikke desto mindre. Øh, og det, der er jo bare det svære, også er, det er den her Johnson Johnson-vaccine, som er på vej og som Danmark har købt 8 millioner doser af. Det er den vaccinetype, vi har indkøbt flest af. Den er jo også lige nu sat på pause, og den bygger på samme stamme som AstraZeneca-vaccinen. Hvis vi ender med en situation, hvor der kan være spørgsmålstegn ved den, rejse spørgsmålstegn ved den, så er vi altså lige pludselig ude i, at det er markant længere tid, vores vaccinationsprogram bliver udskudt. Så et eller andet sted tror jeg det er relevant, at vi får en principiel og en lavpraktisk diskussion om, hvordan vil man kunne lave en frivillig vaccinationsløsning, fordi den kan bruges til astrazenika, men det kan også være, at vi ender i en situation med Johnson og Johnson. Det håber jeg ikke, absolut ikke. Men vi er nødt til at være forberedt på forskellige scenarier.
0: Jeg vil lige hurtigt nævne, at, at bivirkninger med p-piller og blodpropper, at det, det er jo øh, langt en anden skala end det, man kan få fra AstraZeneca. Og med det i minde, altså, at vi stadig ikke ved endnu, hvem det er, der kan blive påvirket af at få en AstraZeneca-vaccine, og i så fald, hvor slemme de her blodpropper kan være, vil du, med Appelgaard, så selv tage den her AstraZeneca-vaccine, hvis den bliver tilbudt dig frivilligt?
1: Jeg vil tage imod vaccinen, og jeg er fuldstændig klar over, at det er forskellige typer blodpropper. Det sagde jeg faktisk også for at være færdig i, i, i mit svar. Mm. Det er forskellige typer blodpropper, men ikke desto mindre, tror jeg ikke, der er nogen danskere, der har lyst til at få nogen form for, for blodpropper. Jeg vil selv tage imod vaccinen, for nylig talte jeg med en kok, som lever af sin smagsløg. Han var hun er angst for for corona, fordi man ved, det kan påvirke æh, hvad hedder det, smags, smagsløgne. Æh, og han havde meget, meget, meget lange udsigter til en vaccine. Han var absolut ikke en af dem, der stod først for. Hvor han sagde, lad mig dog træffe det valg selv. Jeg frygter for mit levebrød. Altså den karriere, jeg har bygget op. Hvis jeg får corona, vil det have kæmpe konsekvenser for mig. Æh, og der synes jeg bare, at man må lade voksne
0: mennesker træffe det valg selv på et oplysningsgrundlag. Konservativs politiske ordfører Mette Abilgaard vil altså gerne tage AstraZeneca-vaccinen, mens professor Camilla Fode. Ikke vil. Og faktisk så er det et godt billede på, hvor splittet folkestemningen egentlig er omkring at få to stik med AstraZeneca-vaccinen. 33-årige Nikolas Tjomager, der er selvstændig fotograf i Aalborg, han står på grund af sin alder sidst i vaccinekøen og kan først forvente at være færdigvaccineret den 31. august. Nikolas, han vil, som det ser ud nu, være klar til at få to stik med AstraZeneca-vaccinen, hvis det altså bliver tilbudt ham.
4: Ja, jeg vil godt uh, tage imod AstraZeneca-vaccinen, hvis den bliver tilbudt til, til folk, der nu står og mangler den.
3: Og hvorfor vil du det?
4: Jamen, det er på baggrund... Jeg, jeg vil tage imod den på baggrund af, at jeg ikke ser øh, de her øh, bivirkninger som så hyppige og så alvorlige, som øh, noget af det andet medicin, jeg selv tager af Øh, og det er at jeg altså, jeg er asmallerig og, øh, øh, og, og der er noget af min medicin som og så har jeg også og der er noget i medicin som har nogle, nogle voldsomme øh, bivirkninger, hvis man skal tro på hvad der står i indlægssedlen.
3: Så du vurderer simpelthen at den medicin du tager i forvejen har langt øh, større bivirkninger end en for eksempel AstraZeneca vaccinen.
4: Der er noget af min medicin hvor der står at altså, øh, under de meget sjældne tilfælde at at øh, der står direkte at der <laughs> en af bivirkningerne af selvmord, så ja.
3: Men selvom, at der er den her lille bitte risiko, og vi hører de her historier her, hvad er det så, der gør, at du alligevel ikke øhm, hvad skal man sige, er, er bange for at skulle tage vaccinen?
4: Jeg er ikke bange for at tage vaccinen ud fra den øh, overbevisning om, at altså, jeg synes, jeg synes egentlig ikke, at, at det er så slemt igen, som altså, jo, altså, forstår man ret, at... Der er, nogle, der er der er nogle dødsfald, og det er dybt tragisk. Men jeg tror på, at, at det billede, vi har fået malet i medierne P.T., er meget værre, end hvad end, end realiteten egentlig er. Så det er simpelthen derfor.
3: Så du synes, at konsekvenserne de bliver simpelthen måske blæst en lille bitte smule øh, for meget op?
4: I forhold til hvilke... I forhold til, hvilke andre medicinske præparater, der findes ud på markedet allerede nu, hvor man kan læse i indviktssiden, hvad medicinalfirmaerne tager afstand fra, hvad de ikke vil sagsøges for, så, så ja, det er, der findes langt øh, øh, voldsomme præparater, som, som bliver ret væk med på et recept.
3: Men kan du forstå, at sundheds, sundhedsmyndighederne har valgt at afskrive AstraZeneca-vaccinen på baggrund af nogle af de her bivirkninger, som vi har set?
4: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Jeg forstår det ud fra et perspektiv om, at de prøver at lave en damage control. Og at de prøver at... Lad mig sige, sådan som jeg ser det, så, så forsøger de at kontrollere den her situationen, som ligesom er, er blevet kørt op med medierne. Jeg tror, jeg tror, det er lidt der, den ligger. Altså, jeg ved det ikke.
3: Og så bare for at, at få slået det helt fast her til sidst, at hvis der tækkede en besked ind i din e boks i morgen om, at du kunne få vaccinen med det samme, så har du sagt ja tak.
4: Det havde jeg, ja. Også hvis det var i dag.
0: Men det er bestemt ikke alle, der er positivt stemt over for AstraZeneca-vaccinen. Læser man i kommentarsporene på Facebook under eksempelvis DR's artikel om, at det vil være muligt at give vaccinen frivilligt, så er der fx en, der skriver, Nej tak til blodpropvaccinen herfra, udrupstegn. Det hele bliver klamt og sygt. Udrøbstegn.
3: Så der er en anden bror der skriver: Smid det ud, og lad være med at lege med folks liv. Jeg kan godt være bekymret for, om nogen tager den, bare så man kan få et normalt liv tilbage, og da det jo er det, regeringen kræver. Nej, tak. Jeg nøjes med at blive testet to gange om ugen, til de får en anden vaccine på bordet.
0: Og så er der en tredje, der skriver, og jeg citerer. Nej tak, der er nok større risiko for, at jeg dør af vaccinen end corona. Jeg vil ikke længere føle mig presset til at vise samfundsind og tage en eller anden suspekt vaccine, har fået første stik af Astra og er stadig nervøs for, hvad det er for noget bras, jeg har fået sprøjtet ind i kroppen. Fredag oplyste Sundhedsstyrelsen, at dem, der allerede har fået det første stik ud af de to fra AstraZeneca-vaccinen, vil få stik nummer to fra en anden vaccineproducent. AstraZeneca-vaccinen er mindre beskyttende over for smitte med corona end alternativerne fra Pfizer og Moderna. Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi havde fokus på bivirkningerne fra AstraZeneca. Og hvorvidt det er muligt og en god idé at tilbyde den til danske borgere, der har lyst til at få den. Agnes Vest havde tilrettelagt dagens historie. Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Domanski, stod bag mikrofonerne. Amanda Holm var redaktør.